Another season in the books. The podcast featuring European professional athletes who pursue their university degrees at home or in the United States. We'll talk about the ups and the downs, the pros and the cons. We'll hear from each athlete as they share their journey through academics and athletics. I'm your host, Leslie Knight, 10-year veteran in Spain's professional basketball league, Liga Dia. Let's get to it. Muy buenas. Bienvenidos a Another Season in the Books. Hoy tenemos el placer de escuchar a una historia que empieza en una ciudad cerca de Barcelona que se llama Mataró. Después nos iremos a la Universidad de South Florida y para terminar el viaje aterrizaremos en Zaragoza. La deportista en cuestión nos contará del por qué se fue a estudiar en los Estados Unidos, qué decidió estudiar, cómo estar lejos afectó la relación que tenía con sus padres, si lo haría todo otra vez y cómo ha sido la vuelta a España jugando por su primer año en Liga Día. Os presento Laia Flores Costa. Hola. Buenos días, ¿qué Buenos tal días. estamos? Muy bien. Bueno, Laia, quiero empezar preguntándote simplemente sobre tu primer recuerdo del deporte. Vale, yo empecé en mi, yo empecé en mi casa con mi hermano y mi padre, sobre todo, eh, como vivo en España, jugando a fútbol. Y después eh, empecé en el colegio con mis amigas. Y yo quería, a mí me gustaba mucho el fútbol, pero al final me decidí por el baloncesto porque mi hermano empezó a jugar. Y nada, empecé en mi club y desde allí, desde los ocho años hasta ahora que tengo 23 Wow, así que desde bastante joven, con ocho años. Uh -huh. eh, con otras entrevistas que he hecho, parece ser que eh, es algo común que muchas empezasteis con el fútbol, porque aquí en España es como lo más visto, pero no había un, un equipo para chicas. ¿O por qué no seguías mm, con el fútbol? No, la verdad es que, bueno, yo empecé en mi colegio y casi todo eran chicos, menos yo y otra chica. Y después yo me quise apuntar en un club de, en plan más, como más profesional que no fuera el colegio y no había equipo de chicas, así que todas mis amigas empezaron con baloncesto y yo las seguí. Claro, es que cuando las amigas se apuntan luego, todas las demás, pues nos apuntamos también. Eh, ¿Y en tu casa, tus padres, cómo te apoyaban o te empujaban más hacia un lado que a otro? ¿O tú veías a tus padres haciendo deporte? ¿O por qué crees que el deporte te ha enganchado tanto? Bueno, mi padre jugaba fútbol desde pequeño y después eh, mi madre nada, no hacía nada. Y mi hermano pues empezó con baloncesto. Pero eh, cuando yo empecé en el colegio hice todos los deportes. O sea, mis padres querían que yo tocase todos los deportes, handball, fútbol, baloncesto, y me apuntaron un año a patinaje. Y yo odiaba eso de patinar, madre mía, no me gustaba nada. A mí me gustaba algo movido, ¿sabes? Con balón. Pero patinaje sobre hielo. No, no, eh, sobre ruedas. O sea, aquí hacemos como sobre ruedas y después en una pista normal de baloncesto, lo que sea, pues allí haciendo coreografías, imagínate. Fatal, lo odiaba. Y yo siempre se lo recuerdo en plan, me hiciste hacer eso, no sé qué, mis padres, que queríamos que tú probaras todo. Y nada, me enamoré con el baloncesto. Bueno, me parece bien, me parece bien. 
Entonces empezaste en el cole con ocho años y desde ahí, ¿cómo fue un poco paso a paso tu trayectoria? En plan, luego entraste en el instituto y no sé si luego entraste en un club. Sí, bueno, en... bueno después voy a contar que yo estudié en Estados Unidos mi college etapa, pero en España es tú vas al colegio y después tú estudias y juegas y tal, y después yo... No o sea, empecé jugando en el colegio, pero a los ocho años me fui al club de mi ciudad, de Mataró, con mis amigas. Y allí empecé a los ocho años, hasta los 16 o por ahí. Y el último año yo me cambié de club en, uno, en otra ciudad y después me fui a Estados Unidos. Pero básicamente yo jugaba en Mataró con mis amigas y tal, pero era un club exterior al colegio, que es como muchas veces se hace aquí para tener más nivel. Vale, así que estuviste ahí ocho años de tu ocho vida, años, muchos años. Sí, y también me cogieron a la selección catalana y a la, sele a la selección española mientras yo estaba en, en el club, o sea, estuve muchísimo tiempo allí. Uh -huh. Así que, ¿cuándo te diste cuenta de que querías jugar al baloncesto más en serio? Porque el hecho de que te cogieron para la Copa uh -huh. Catalana y durante los veranos me imagino que te fuiste uh -huh. con alguna selección... Uh -huh. Eh, poco a poco te veías enganchada y pensando en que eso es lo que quiero, quiero dedicarme a eso. Bueno, la verdad es que yo nunca pensé, oh, quiero ser profesional, ¿sabes? O sea, yo iba cada año e intentaba jugar y me encantaba y como te digo, yo no fiché por otro club y tenía que hacer no sé cuántos kilómetros para ir a jugar. Mis padres, eso sí que lo querían, que yo me centrara en los estudios. Estudios, estudios, estudios y después tuve la suerte que en mi ciudad había un club muy bueno con jugadoras muy buenas que también estaban otras en la española y tal y nada, tuve la suerte que no me tuve que mover pero yo no pensaba, oh voy a ser profesional pero sí que iba destacando en mi edad, en un año más, hasta en dos años más y me cogieron a la selección y a mí me encantaba y después mi paso más grande fue decidirme qué hacía después del de instituto cuando yo empezaba la uni, si me quedaba o me, o me iba entonces, claro, tenías la suerte de que en tu ciudad había un club porque yo creo que hay muchas chicas que a lo mejor no tienen la misma suerte uh -huh. y tienen que pensar en irse fuera. Eh, pero entonces también tenías otras compañeras que est estaban en la misma situación que tú, uh -huh. puede ser, eh, pensando en me quedo aquí a jugar, eh, empiezo mis estudios aquí, me voy fuera. Sí, de hecho, como te he dicho, yo empecé con mis amigas de toda la vida, que aún son mis amigas, y... Una de mis mejores amigas destacaba mucho y se fue a otro club a jugar, que era en plan más lejos de Barcelona. Y claro, como que yo me pensé, wow, yo hablé con mis padres, el club ese también me contactó a mí y yo dije, a ver si me voy porque tiene mejor equipo y tal. Y mis padres, no, no, tú te quedas aquí estudiando y jugando y tal. Entonces, hubo otra jugadora, que puedo decir nombres, sí, ¿no? Ari Pujol, que ahora está en la SEU, y yo jugué, ella es un año más grande que yo. Empezamos juntas a jugar y jugamos hasta... Hasta que ella también se fue a Estados Unidos, que después yo también me fui con ella, o sea, que llevamos como, no sé, como 13 años jugando juntas. Y en, entonces sí, había otras jugadoras jugando eh, del mismo nivel, o sea, de, que también estaban con selecciones y tal, y tuvimos la suerte, quedamos, no sé, como tres veces subcampeonas de España, pero subcampeonas porque estaba Gran Canarias, que tenía gente buenísima y siempre perdíamos en la final, pero está muy bien, o sea, tuve la suerte. Y entonces, cuando entraste en el bachillerato, por ejemplo, 
yo sé que aquí en España el instituto es bastante duro mm. y, y muchas niñas les cuestan compaginar los estudios con el baloncesto porque encima te, están, te están exigiendo más en el baloncesto pero también en el cole y cómo conseguiste compaginar y poder hacer todo lo que tú quisiste Sí, como te digo aquí eh, yo jugaba en un club exterior a mi colegio que eso muchas veces no pasa en otros países pero aquí España generalmente pasa si quieres jugar a un buen nivel entonces era muy difícil para mí eh, tenía que organizarme súper bien y como te he dicho estuve toda la vida en el club de mi ciudad pero mi segundo año de bachillerato me cambié de club porque todo el mundo se empezó a ir y no había equipo me tuve que cambiar de club y claro fue ese año fue horrible eh, estaba con la selectividad, eh, segundo de bachillerato, exámenes, cambia, cambio de club, eh, ¿qué más? Me saqué el carnet de conducir, estaba haciendo los exámenes para ir a Estados Unidos, o sea que fue un estrés brutal, yo casi no estaba por casa, o sea, cuando estaba en casa estaba estudiando, así que mucha organización y tal, y bueno, al final me lo saqué bien porque soy una persona que, bueno, me considero responsable, que mis padres desde pequeña que me dijeron que los estudios eran lo primero, pero obviamente ya estaba en un punto que para mí el baloncesto también era muy importante y, y bueno, tenía como que priorizar las dos, co las dos cosas organizándome muy bien. Uh -huh. um, y cuando estabas ahí ya dando un paso hacia el baloncesto, ¿cuándo te enteraste de la oportunidad de jugar en los Estados Unidos? ¿Cómo que cómo, cómo surgió esa idea y la oportunidad y quién te lo contó? Uh -huh. o... Sí, bueno, yo no, yo no... Fue cuando yo tenía 15 años que yo jugué mi primer campeonato oficial con la selección española, que jugamos en Hungría o el europeo que lo ganamos. Eh, allí yo no tenía ni idea, pero había ojeadores... Eh, entrenadores de otras universidades y yo no tenía ni idea y cuando llegué a casa pues claro a mí no me contactaban porque yo no tenía ni idea de inglés encima eh, hablaban con mi padre que, te, que él sabía inglés y, y nada me comentó lo de Estados Unidos y yo la verdad es que dije sí sí yo me, yo me voy yo era la típica en plan yo a los 18 me piro de casa ¿sabes? pero lo decía de broma pero es que al final fue así mi, mi madre se me lo dice y nada, contactaron y yo, como te digo, no tenía tiempo de nada. Yo estaba con bachillerato, eh, estaba a tope de exámenes. Como la típica estudiante en su último año del bachillerato, Laia no tenía tiempo para estar investigando universidades estadounidenses. Y gracias a la ayuda de su padre, Laia iba enterándose de cómo eran algunas, cuando su padre le enseñaba por internet y decía, «Mira, Laia, esta es la Universidad de Texas, esta de Indiana». Esta de South Florida. Y así, Laia iba viendo cómo podría ser su futura casa durante cuatro años. También quise saber cómo Laia decidió lo que quería estudiar. No sabía exactamente qué. Yo sab... A mí me gustaba más la biología que otras cosas. Y nada, al final eh, hablé con la... la... Advisor. Advisor, sí. Y nada, me dijo que había la carrera de Health Science, que era, englobaba un poco todo. Y que además en Estados Unidos tú puedes elegir más, bueno, tienes que hacer todo, física y tal y cual, pero que, que podías hacer eh, anatomía, biología, todo un poco. Y dije, pues esto me gusta. Y, y nada, yo también tenía, hay el rumor este de que si haces una carrera allí, después aquí no te sirve y tal. 
pero yo, mi padre lo miró y tal y cual, y vimos que con esta era como ciencias y que después aquí yo podía hacer un máster y que me serviría, así que fui con Health Science. Vale, sí, bien, porque mi siguiente pregunta iba a ser, eh, a la hora de decidir lo que quieres estudiar, eh, si es complicado, luego, uh -huh. si, lo, eh, si está como visto válido en uh -huh. España y si hay jugadoras que vienen y dicen, jo, a lo mejor no vaya porque no la carrera que quiero sacarme luego no vale para España. Sí, a ver, bueno, esto también es un poco abstracto, porque tú todo lo que estudias tienes tus conocimientos y tú tienes tu carrera, ya está. Tú te vas, si quieres quedarte en Estados Unidos, tú puedes trabajar y tal. Si vienes a España, con casi todas las carreras, digo casi todas, porque medicina, por ejemplo, no se puede porque es como muy diferente todo, y derecho, obviamente, las leyes son diferentes. Pero si tú... Y psicología también hay problemas. Pero casi todas las carreras, si tú vienes aquí... O sea, si tú estudias en Estados Unidos y vienes aquí, tú con una empresa privada tú puedes eh, trabajar directamente. O sea, tú no te, no te piden nada. El problema es si tú quieres trabajar en una pública. Que te piden, pues, más cosas eh, o, eh, que te convaliden la carrera y tal. Pero, bueno, como yo te digo, yo, yo hice Health Science... Y aquí Health Science como carrera, como nombre, no es una carrera, es más como un grupo de biología, física, tal y cual. Entonces yo he pedido ahora, que aún no, porque tardan muchísimo, tardan como un año, yo he pedido la equivalencia uh -huh. y ahora estoy esperando y estoy haciendo un máster de nutrición en online de mientras. Uh -huh. Sí, sí, luego hablamos de eso. Pero entonces tenías que homologar, sí, tu, homologar sí. tu carrera. Sí. Vale. Bueno, casi... Tu, en verdad, si yo quisiera... Eh, yo porque estoy jugando baloncesto, pero si no, yo podría ir a una empresa de lo que sea, que, que necesitaban un biólogo o algo, y entonces yo pido, pero tendría que ser privada. Si es pública, tú necesitas homologarlo. Claro. En lo público necesitas requisitos uh -huh. mmm, para trabajar, entiendo. Eh, entonces, yo cuando pienso en tu situación, también pienso qué valor tenían tus padres, sí. ¿no? Para dejar Totalmente. a su niña Totalmente. irse tan lejos y estudiar cuatro años en los Estados Unidos. Eh, porque dentro de los Estados Unidos, bueno, la gente si no se puede jugar en, en la Universidad de Minnesota, por ejemplo, porque es la única universidad de división 1 en Minnesota, uh -huh. pues si no te cogen ahí, pues tienes que irte fuera. Pero por lo menos estás en el mismo continente, uh -huh. eh, el horario mm, es más o menos igual y bueno, pueden coger el coche y pueden ir a verte, pero tus padres te, te apoyaban mucho y estaban también... En plan que decían, venga, Laia, sí, te apoyamos. Sí, sí. Eh, si quieres irte, pues vayas y ya está. Sí, totalmente. Ahora lo pienso y digo, madre mía, pobres. O sea, yo me fui tipo, vámonos, da igual, locura, ¿sabes? En plan, no me daba ningún miedo. A ver, obviamente al principio tienes dudas de todo, pero no me daba ningún miedo así grande. Pero yo mis dos primeros años, eh, yo lo pasé bastante mal por el tema de no jugar, no porque no estuviese adaptada con mis compañeras y nada, porque no jugaba y al final yo iba ahí a jugar, obviamente, aparte de estudiar. Y bueno, como te he dicho, en mis dos últimos años de instituto yo estaba todo el día o estudiando o jugando a baloncesto, o sea que en mi casa yo casi no tenía tiempo para hablar con mis padres. Y, cuando, y yo sé que ellos lo pasaron muy mal, ahora me lo dicen, Laia, muchas veces llorábamos, no sé qué, pero la verdad es que es, parece raro, pero... Yo estando allí fue 
como que nuestra relación se hizo aún más fuerte y hablábamos cada día y a veces era un día de Skype o otras veces eran dos horas y yo llorando. Eh, yo los, mis dos primeros años no jugaba y hasta las... Aunque no jugase, ellos miraban el partido solo para verme en el banquillo. O sea, eso es... O sea, y ahora valoro muchísimo tener unos padres así porque mmm, es una suerte que me apoyan en todo y que ahora lo piensas y cuatro años separado de su hija, cuando su hijo mayor también se han dependizado con la novia, o sea, estaban al final solos allí, pero bueno, ellos están súper orgullosos y, y yo también de, de tenerlos Sí, es una suerte uh, tener una familia así y, pero también me imagino entonces que no fuiste la única española de tu generación para tomar esa decisión e irse al otro lado del charco y jugar entonces me imagino que algunas jugadoras de tu misma quinta también vinieron a los Estados Unidos. Sí, de mi generación fuimos cuatro. Una, eh, al cabo de tres meses ya estaba de vuelta a España, o sea que no le fue muy bien, echaba de menos a la familia o lo que sea, ella se volvió. Y después otra, estaba en primera división y al cabo de un año se fue a segunda, porque tampoco estaba estudiando lo que quería y era un, bueno, su carrera de teatro. Y se fue a una universidad que, que, quiso, que era súper buena en teatro y al final, al cabo de cuatro años, ha sacado la carrera de teatro y ha decidido priorizar el teatro que el baloncesto. Bueno. Y la otra sí que hizo como yo, también una división 1, pero creo que era más pequeña la universidad, pero lo cabió los cuatro años y volvió. Así que cada una hemos como tomado, o sea, nos fuimos al mismo tiempo y hemos vuelto antes o hemos ido a hacer otras cosas. Pero sí, sí. Cuatro. Sí, cada persona sí. escogiendo su camino. Y entonces eh, has hablado de que no jugabas tantos minutos, pero ¿qué otros obstáculos, mirando hacia atrás, dirías que en tu día a día, adaptándote tu primer año, eh, ¿qué te resultó difícil? Bueno, obviamente la lengua, porque yo pensaba que sabía inglés o más o menos y cuando llegué allí no entendía nada porque por el acento, por la manera como nosotros hablamos en español que no hablamos como escribimos, ¿sabes? Es mucho más coloquial y que cuesta mucho más. Y después eh, yo como base sobre todo, a mí me costó mucho porque el hecho de ser base no es como un alero que al final tú recibes el balón y haces lo que tengas que hacer. Base tienes que mandar, liderar y claro, yo con el pro con, como tampoco sabía mucho inglés y menos términos de baloncesto, me costó muchísimo y la cultura también es diferente, al final te tienes que adaptar a todo. Y, pero bueno, yo ahora cuatro años más tarde, bueno casi cinco... Me alegro muchísimo de haber ido ahí y me encanta todo, la cultura, todo me encanta. Retrodiciendo un poco, eh, cuando tú decidiste ir a los Estados Unidos, ¿por qué decidiste irte? Eh, ¿Lo veías como más fácil para compaginar los estudios y el deporte? Porque también, eh, siendo de Barcelona, seguramente tenías equipos de Liga 2 o incluso a lo mejor alguna oferta de Liga Día para jugar en tu país y estar cerca de tu familia. ¿Qué te convenció eh, tomar esa decisión? Eh, bueno, la principal era para estudiar y jugar al mismo tiempo porque yo sabía que que aquí era muy difícil, que se puede hacer porque hay compañeras de mi equipo que lo han hecho, pero han tardado más, pero no es ni el tiempo que tardas, es 
todo un poco, eh, que no te ayudan, no te ayudan en nada, que después si tú tienes la suerte de estar cuatro años de universidad en el mismo equipo de baloncesto, pues es mucho más fácil, pero cuando tengas que ir cambiando también puede que si lo haces presencial tengas que cambiar de carrera. Y bueno, eh, yo ahora va mucho, se va mucha gente de España a Estados Unidos, a diferentes divisiones, pero cuando yo me fui eran los primeros años de gente de verdad yéndose. Y, y nada, probé esta opción y, y como te digo, mucha gente ahora se va y hay gente que solo se va para la experiencia, se va un año y vuelve, que esto es su, su decisión. Pero yo, como te he dicho, los dos primeros años lo pasé muy mal, pero sabía que me quería sacar la carrera, que no solo era baloncesto. Y, y bueno, suerte que me quedé porque ahora he vuelto con, con la carrera y con una experiencia que no solo estudiar y, y, y jugar es todo. Todo lo que aprendes, todo lo que maduras y todo lo que te hace valorar de tus amigos y tu familia. Efectivamente. Y mientras que estabas ahí jugando en South Florida, eh, ¿tenías claro que querías volver a España y seguir jugando? Eh, sí, bueno, como te he dicho, tampoco era que yo estaba obsesionada en jugar profesional, pero las cosas me iban bien. Los dos primeros años eh, fueron duros, pero nunca me planteé dejarlo ni nada por el estilo. Y los dos últimos años me fueron súper bien. Tuve la suerte de que mis entrenadores allí nunca dejaron de creer en mí, que allí era un proceso y tal, y, y yo mejoré muchísimo. Y, y sabía ya el último año que, que yo quería irme a España, y si podía ser División 1, pues aún mejor. Y bueno, aquí estoy. ¿Y qué crees que eran las diferencias más grandes de, a la hora de jugar y de entrenar en los Estados Unidos en comparación a tu experiencia previa en España? Bueno, entrenar... Sobre todo entrenar, porque jugar... Bueno, o sea, yo en España nunca había hecho o sea tantas pesas, ni físicos, ni, ni correr en el campo de fútbol americano, ni nada por el estilo. Y los entrenos allí, en mi universidad, por ejemplo, eran de cuatro horas seguidas... Eh, no parabas ni un minuto, te daban 30 segundos para beber agua, pero corriendo, o sea, el ritmo de entreno era mucho más alto. Y hasta ahora, jugando en primera división, yo noto muchísimo el ritmo de entreno y, y la calidad de entreno. Para mí es mucho mejor en Estados Unidos, en, en la universidad, para mí es mucho, mucho mejor. Y tema partidos también es el ritmo de partido, ahí es mucho. Aquí creo que el baloncesto europeo es más táctico, más de jugadas, de entender cómo jugar, de leer el juego. De ahí es más físico, más eh, potenciar el tema físico, el tema de velocidad, y yo creo que esta es la, la mayor diferencia. ¿Y durante los veranos volviste a España o te quedaste ahí? Porque yo me acuerdo de que muchas de la Universidad de Minnesota, por lo menos, nos quedamos durante el verano porque nos pagaban la beca que cubría el piso, eh, un poco más de dinero cada mes, y así entrenábamos juntas y también seguimos estudiando un par de asignaturas durante el verano. En tu caso, no sé qué hiciste. Sí, durante el verano eh, también teníamos esta opción nosotras, pero como yo eh, estaba con la selección española, jugábamos en veranos. Entonces mi entrenador nos dejaba ir y los tres primeros veranos yo volví para jugar el europeo, pero a la vez estaba haciendo clases de la universidad online. Sí, y entonces eh, las hacía online y así también cobraba algo de dinero porque es como que estás aún siguiendo haciendo clases. Pero yo estaba jugando todo el verano y creo que tenía, estaba aquí como dos meses porque un, tres semanas preparando y después jugando y después me daban como tres semanas para estar la, con la familia y después volví allí. Y el último año no tenía selección porque ya había acabado la Under 20 y 
me quedé allí, también quería vivir yo la experiencia de estar un verano allí eh, y entonces sí que hice clases allí y sobre todo me preparé físicamente con, con el entrenador preparador físico y haciendo individuales y volví como también tres semanas, pero, pero no jugué con la selección. Muy bien. ¿Y en tu equipo había más extranjeras o europeas? Sí, cuando llegué, en eh, mis dos primeros años, habían, había otra española y entonces había, en, con mi generación vino una portuguesa y una de Dinamarca, pero todo lo otro eran americanas. Y después, al cabo de dos años, casi todas las americanas se graduaron y ficharon más europeas que americanas y era como mi entrenador él es, de, él es de Miami pero sus padres son cubanos y le gusta mucho todo lo de international eh, y entonces eh, pues empezó a fichar fichó otra de Dinamarca una de Letona, una letona y bueno, estuvo bien porque también cambiamos un poco el juego de jugar y yo como base me empecé a sentir más cómoda porque era como una mezcla de físico y correr y otra más en plan más táctico y entonces para mí fue perfecto. Sí, yo creo que a lo mejor, no sé, a lo mejor más europeas eh, van a una universidad en la costa este porque está más cerca de Europa o hay vuelos directos. En mi experiencia, yo tuve una chica de Australia y una de, de Canadá, pero jamás. Ahora sí que hay una chica de España sí, en Minnesota. Pero yo creo que es más común a lo mejor que se quedan ahí y además en Florida que hace eh, buen tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo... Yo decidí, bueno, yo como te dije, fui a visitar otras dos, eh, una en Nueva York y una en Kansas. Y cuando fui a Kansas, yo no pude coger el vuelo de vuelta de mi visita porque estaba nevando. Y dije, ni de coña. Dije, ni de coña me quedo aquí. Y nada, Florida es que la verdad, es que allí estamos a 30 grados cada día. Yo no tenía ninguna chaqueta, pantalones cortos, y cuando llegué aquí, aquí en España este año, eh, se, lo de, se lo decía a mi madre que tenía solo una chaqueta de hacía cinco años. O sea, que, que sí, que yo cuando fui a visitar allí, a mí todo lo de las playas, el sol, al final, si tú eres de Minnesota, obviamente que si tú eres de allí ya estás acostumbrada a todo, pero yo siendo de España, claro, cuando vas a visitar allí, si tienes la opción de estar... Florida o otro sitio, al final la experiencia global también no solo jugar y ir al, a, a la uni, ¿sabes? Y nada, súper contenta. Y en la universidad, eh, cada vez que tú tenías un examen o un trabajo de equipo o deberes y tenías que viajar o ir a jugar y no podías asistir a aquella clase, eh, ¿cómo solucionabas esto con tus profesores y cómo te... ¿Te dieron facilidades o cómo te trataron como deportista? Sí, eh, tuve la suerte que... Bueno, yo he hecho la carrera de Health Science, pero también he hecho otra. He hecho Communication. Entonces, la de Health Science, que eran exámenes más difíciles porque era todo de laboratorio y tal y cual, cuando yo tenía algún partido o viajaba, pues me lo cambiaban. Pero me hacía y tenía y me, me daban la facilidad, no me ponían ningún problema. Pero el examen que hacía era el make-up exam y era generalmente más difícil porque lo hacía después y como que no podía saber las preguntas y tal. Entonces, mi, sobre todo mis dos primeros años, que tampoco sabía mucho inglés, pues con anatomía y tal me costaba más. Pero después ya, eh, por ejemplo, con, con, la, con el major de communication era más trabajos y más... Y cuando tenía algún problema con esto, solo iba otro día yo sola con la profesora y lo hacía. 
pero sí que es verdad que te ayudaban en todo y no te ponían ningún problema y, y también eh, por el hecho de ser athlete, al menos en mi universidad, teníamos como el edificio de athletes y nos, ayu nos ayudaban con tutores si, si nos saltábamos clases, eh, teníamos tutores allí para, para sacarnos y para, para sacarnos mejor la clase y, y la verdad es que, que mucha diferencia con, con aquí. Uh -huh. Así que te sacaste un double major, yes. que eso tiene mérito y más aún eh, con el idioma y cómo empezaste. Eh, así que lo tuyo tiene muchísimo mérito, Laia, ¿no? Te, te lo digo de verdad. Es, gracias, es gracias. impresionante. Gracias, gracias. Yo hice la, la carrera de comunicaciones pero y luego hice un minor en español, pero vamos, no me saqué otra carrera a la vez. Sí, yo como te he dicho que estaba en los veranos en España, pero yo hacía igualmente clases online, o sea, que pude avanzar muchísimo. Y durante el año, eh, pues me cogían más de como cinco o seis asignaturas y yo el último año solo me quedaba como una asignatura para acabar la de Health Science. Entonces, el segundo año ya empecé, hablé con mi advisor y me dijo que podía empezar a hacer clases de communication y, y nada, me lo saqué. ¡Wow! Pues enhorabuena. <risa> gracias, gracias. Eh, es verdad. Y en tus cuatro años, pues me imagino que cuando ya eh, estabas a punto de graduarte y hiciste la graduación, no sé si tus padres vinieron, pero los orgullosos que tenían que haber estado uh -huh. en este momento, ¿no? Sí, cuando me gradué vinieron... Mis padres, mi hermano y su novia, que llevan mucho tiempo juntos. Y, y bueno, estábamos allí toda la familia y estaban súper orgullosos. Y, y de hecho, allí la fiesta y todo lo que... La ceremonia que hacen es muy diferente aquí en España. Aquí es como... Como no tanta celebración, ¿sabes? Que te lo sacas y ya está, venga, muy bien, y para casa. Que es un poco raro porque los españoles os gusta la fiesta. <risa> pues sí, sí, bastante raro, no sé. No sé por qué, pero sí. Así que tus padres vinieron el último año y pudieron venir en otros momentos durante los cuatro años. Sí, venían como una vez al año. Eh, mis dos primeros años, bueno, mi primer año vinieron... Eh, bueno, media temporada para ver partidos Mi segundo en navidades vinieron Mi tercero mmm, También vinieron, no me acuerdo En plan, para ver partidos Y el último vinieron en mi senior night Que era mi último partido en casa Y después vin vinieron Ellos y mi hermano eh, Para la graduación Qué bueno, sí. qué bueno eh, Vale, entonces ya Después de cuatro años Ya tienes tu carrera Decides volver a España y, bueno, no sé realmente cuándo decidiste jugar en Liga Día, si era durante la temporada de tu último año, si después... Eh... A ver, allí en la NCA, como sabéis, no se puede tener agents ni nada por el estilo, pero bueno, yo el hecho de ser, en, de, ser de España no tenía ningún representante, pero yo sabía más o menos cómo iba la Liga. Y, y yo cuando jugaba aquí, pues lo hacía bastante bien y... Y a mí algunos entrenadores ya me habían contactado y tal, pero yo estaba ahí en, mi, en la uni y tal, y tampoco, pues no me planteaba mucho. Pero un, cuando ya terminamos, que perdimos en el torneo de la NCA en la primera ronda, el último año, eh, entonces yo ya empecé a hablar con representantes y tal. Y bueno, me cogí un representante al final de cuando me gradué, y después eh, me dijo que tenía estas ofertas y tal, 
y no dudé mucho, dije, es mi primer año, pues esta me sirve y, y ya, pues me vine a Zaragoza y bueno, ha sido mi primera temporada y, y hemos tenido la suerte que con las chicas del equipo, pues súper bien y, y todo súper guay y bueno, con el equipo, todo el equipo era nuevo y nos ha costado un poco más, pero, pero súper bien. Y además estás relativamente cerca de sí. casa, ¿no? Que te cuesta... Tres horas en coche, claro. Eh, parece mucho, pero no es nada comparado con 14 volando, o sea que... Claro. Y entonces volviste a España, empezaste a jugar en Liga Día, eh, pero además empezaste un máster. Sí. Así que no, no paras. ¿Cuándo, ¿Cuándo pensaste que querías seguir estudiando? ¿No querías como descansar? De decidiste, venga, va, voy a seguir y voy a sacarme el máster. A ver, yo cuando me gradué dije, oh yes, finally, we're done, you know. Y dije, ni de coña hago nada, ya está. Y yo la típica, en plan, ya estamos, ya no hago nada nunca más. Y mi padre, la ya que vas a estar muy aburrida, que llevas desde los 15 años estudiando y jugando todo el día y que tal y como soy yo, que necesito actividad, no, no puedo estar tirada en el sofá todo el día. Y entonces yo le dije, no, no, no sé qué, y me dijo, bueno, mira, que mira algún máster online, que tampoco va a ser como la uni ir a cada día a clase, y encontré este que es Sports Nutrition, eh, y es online en la Universidad de Barcelona, y nada, eh, lo empecé ahora en... No sé, cuando empezó la temporada lo empecé. Y al principio pues iba súper estresada y tal. Pero ya voy por mi segundo semestre, son dos años. Y me queda como un año y medio casi. Pero súper bien porque al final necesito hacer cosas que... Entrenamos dos veces al día pero tenemos mucho tiempo libre. Y muy contenta de momento. Bueno, muy aplicada te veo, muy aplicada. <risa> Y así que ahora tienes 23 Tres. años sí. y has vuelto a España, ya tienes tu carrera, double major, de hecho, oh, yeah. y ahora estás haciendo un máster. Eh, yo sé que eres muy joven, pero ya que vas a terminar el máster dentro de, bueno, un año y pico, eh, no sé, ¿cómo ves tu vida en los siguientes cinco años? ¿O qué, ¿Te gustaría ser profesora o en qué te gustaría trabajar? Sí, de hecho, bueno, yo estoy haciendo lo de la equivalencia de Health Science, lo de que me... Lo de, para el título, para que yo pueda eh, trabajar en una empresa pública aquí, ¿sabes? Porque me gustaría ser profesora. Y entonces mi idea es cuando termine el máster de Nutrition, hacer el el CAP que se llama, que es como el máster para ser profesor aquí, que necesitas como bueno, hacer como un curso también de un año, no sé qué. Y entonces, si me convalidan el título, que espero que sí, quiero, mi idea es hacer el, el CAP, que es para ser profesora, y, bueno, jugar el máximo de años que pueda, porque realmente el baloncesto es lo que me gusta, y si todo va bien y no tengo lesiones ni nada, me gustaría alargarlo lo máximo que pueda, pero cuando algún día termine pues me gustaría ser profesora de biología o de algo en un instituto y así de tranquis, ¿sabes? Vacaciones de tranquis. Muy bien. Eh, hasta los 33, como yo, te ves jugando. Sí, o más, o más, Leslie, tú eres joven aún. La abuela. Eh, bueno, entonces, mirando hacia atrás, eh, creo que te veo súper contenta de que decidiste eh, arriesgarte y venir a los Estados Unidos a estudiar. Eh, Sé que había momentos duros, pero seguramente hay muchos momentos buenos. Y, y ahora, pues, 
tu primer año en Liga Día, ves la competición diferente y también quería preguntarte, ¿estabas estudiando en los Estados Unidos y jugando? Ahora también estás estudiando y jugando a la vez. Sí. Eh, ¿Lo ves más fácil o más difícil o no se puede comparar? Bueno, yo nunca he ido a la universidad española, o sea, como universidad de, esa, de la carrera de cuatro años nunca he ido, pero mi hermano que ha ido, por ejemplo, eh, yo sé que es bastante dura aquí la universidad y que te exigen muchas cosas y tal y cual, pero haciendo el máster, para mí sí, el hecho de ser online es más difícil, o sea... Por un lado es más difícil porque tú no vas a clase y tú te tienes que aplicar y tú tienes que asegurarte de hacer todo, eh, eh, aprenderte el temario tú sola. Pero por otro lado, eh, ya he hecho mis cuatro años, mis cuatro años allí, ya he, he madurado, he aprendido cómo estudiar y tal. Pues para mí está, está, haciendo, está siendo más fácil ahora. También por el idioma, porque mis dos primeros años allí fue, fue más difícil. Pero para mí está, está siendo más fácil porque yo me organizo bien y sé cómo estudiar. Y porque yo estoy haciendo el máster, pero no tengo que ir al examen eh, presencial si hago todos los trabajos. Si suspendo, sí que tengo que ir. Pero sé gente, que compañeras nuestras, que tienen que hacer los exámenes presenciales y entonces sí que es más difícil. Yeah. Cuando tú ves tus compañeras españolas que son más mayores que tú y siguen estudiando y tienen que ir a hacer exámenes, eh, ¿lo ves normal o lo ves...? No sé, ¿te gustaría ver en España el sistema cambiar un poco para facilitar la vida de las deportistas? Sí, totalmente, porque cuando veo esto pienso, suerte que me fui. ¿Sabes? Suerte que ya tengo mi carrera y que si ahora yo quisiera, podría hacer otra carrera aquí en España, pero ya la tendría. Y como te he dicho, no es solo que tienen como cinco años más que yo y aún están estudiando, no es solo el tiempo que tardan, porque al final están jugando y tampoco necesitan trabajar. Es todo el esfuerzo que requiere, todo el esfuerzo que, que tienes que hacer para hablar con profesores y que te digan que no porque no tienen ni idea de que el deporte es profesional, sobre todo con chicas... Eh, y entonces todo esto como que requiere mucha energía y, y que al final pues te vas cansando y, y tienes 30 años y hay gente que aún no ha acabado la carrera Sí, que es bastante más difícil, ¿no? Compaginar sí. las dos cosas, desafortunadamente eh, Bueno, Laia, entonces si tuvieras que hacerlo todo otra vez lo harías sin duda, Totalmente. ¿no? Totalmente, sí, sí, con las buenas cosas y con las malas porque con las malas he visto que no todo era tan fácil, que yo estaba aquí en España y yo era la reina y podía hacer lo que... que lo, y yo hacía lo que... O sea, me iba súper bien al baloncesto, todo el mundo me conocía, y ahí dije, guau, nadie me conoce, eh, tengo que espabilar, eh, tengo que jugar otro rollo de, de, de tipo de juego, y nada, eso me hizo a mí madurar y, y decir que te, me tenía que esforzar más para todo. Uh -huh. Que te venía bien un poco sí. de estar fuera de casa y sacarte las castañas tú del eso, juego. Eso es. <ríe> pues Laia, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana y agradezco el hecho de que nos has contado un poco tu historia porque yo creo que está muy bien que otras chicas, otros chicos saben de, de bueno, otra experiencia sí. y lo que es posible y lo que se puede hacer. Eh, compaginando el deporte y los estudios así que muchísimas gracias muchas gracias y que te vaya muy bien con tu máster vale. y tu, tu carrera en Liga Día vale, muchas gracias 
Lo que es la familia. Gracias a unos padres que apoyaban a su hija durante las alegrías y momentos de lágrimas, Laia consiguió sacar un doble grado de la Universidad de South Florida. Y no solo eso, pero a empezar un máster que la, le ayudará a seguir su camino un día cuando decide dejar al básquet. Laia no jugó mucho sus primeros años en la uni, pero ella sabía que su experiencia era más que el baloncesto. Era su carrera universitaria, su mejora con el inglés y su oportunidad de conocer a otra cultura. Con mucho apoyo y determinación, Laia llevó a su equipo al torneo del NCAA y se llevó un diploma de una universidad estadounidense a Mataró. Creo que hablo para todos cuando digo, Congratulations, Laia. Una historia de trabajo duro, como otras cuantas que contaremos por aquí, en Another Season in the Books. Recuerda que nos puedes encontrar en iTunes, Podbean y eBooks. Gracias por tus oídos y hasta la semana que viene, cuando escucharemos a una deportista que tiene su cabeza más cuadrada que un cubo de Rubik. Aquí en Apuestas. ¡Hasta luego!